0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a un món de compte. Com cada dimecres del programa que fem jo mateixa a la Marviera i el control tècnic en Jordi Puy. Avui dimecres de cendra, avui és el dia que diem adeu al Carnestoltes després de tots aquests dies de festa, de disbauja, de disfresses, d'anar vestits d'allò que no som i de riure i de fer broma amb els nostres amics. I per dia Déu al Carnestoltes nosaltres portem doncs, uns quants contes a la nostra bossa que avui llegirem i que explicarem doncs a través de la ràdio, a través del 91.3 de la FM, a través de Ripollet Ràdio. títols d'aquests contes són el pastís d'aniversari, el meravellós trèvol de quatre fulles, un joc de cuita amagada de bo i un sofà increïble. Tots aquests són contes de la Enid Blyton. I a la part musical, avui amb nosaltres la Céline Dion.
1: When I give my heart...
0: La Celine Dion, una cantant d'origen canadenc, eh, molt coneguda, sobretot perquè va ser la veu principal de la banda sonora d'una pel·lícula molt famosa, la pel·lícula Titanic, i que segur que tots coneixeu, i que avui doncs estarà amb els seus temes al nostre programa, a l'Un món de compte. A més a més, avui tinc una sorpresa, perquè si fa uns dies teníem aquí amb nosaltres el Javi Roldán i ens va ajudar doncs, a fer l'Un món de compte, avui tenim també convidats al nostre programa. Tenim, per una banda, a Hugo Bona tarda, Hugo. Bona tarda. I tenim l'Anna. Bona tarda, Anna. Bona tarda. Doncs tots dos estaran avui aquí a Un món de contes amb nosaltres i ens ajudaran, doncs això, a conduir el programa. Oh, doncs abans de començar amb els contes i abans de començar a parlar amb Lugo i amb l'Anna, doncs us vull parlar una miqueta de l'autora dels contes que portem avui. Els contes que explicarem són de l'Anne Blyton. Eh, I a més a més, us vull explicar... Uh, doncs bueno, una enquesta que es va fer fa poc al Regne Unit i que va donar a la Amyid Blyton com a lescriptora uh, més coneguda o més popular dels, del, del Regne Unit, per sobre de l'escriptora de Harry Potter, la, la creadora de Harry Potter, la Rowling, i per sobre del Roald Dahl, que és l'autor del Charlie la fàbrica de xocolata doncs bé, l'Anne Blyton ha venut més de 500 milions de llibres a tot el món i tot i que hi ha crítics que, bueno, doncs que no estan massa a favor del to dels seus llibres, doncs aquests continuen estan normalment populars i venen més de 10 milions de còpies l'any, traslladant els lectors a un món passat amb nens despreocupats i adults doncs una miqueta estrictes. La veritat és que el director de Brand Development, que és qui va fer o qui té els drets de Blyton, diu que estan encantats amb que el públic britànic l'hagi votat com l'autora més, més estimada o la més popular, perquè d'alguna manera doncs, els seus contes o els seus llibres doncs, continuaran vius eh, bueno, malgrat el temps que hagi passat i encara són doncs, ferms preferits del, del públic. Els tres primers eh, llocs de la llista els tenen autors per nens, no? doncs dèiem Lennie Blyton i altres i també tenim escriptors de l'alçada la, de, de la Jane Austen que es col·loca a la quarta posició i el Shakespeare doncs que és el cinquè bé, doncs espero que els contes que portem avui de Lennie Blyton doncs la facin conèixer una miqueta més i que us agradin sobretot sí. Doncs bé Comencem amb aquestes històries. Hugo, Anna, a vosaltres us agraden els contes? Sí. Sí? I quin és el teu conte preferit, Hugo, o de quin tipus de contes t'agrada llegir? De pirates. T'agraden els, els contes de pirates, com, com per exemple La illa del tresor i aquests tipus de contes? Sí. Sí? I a tu, Anna, te'n recordes algun conte? Perquè clar, l'Anna ja és més gran i l'Anna s'han recordat dels contes que llegia quan era petita. T'agradava alguna en especial? Sí, bueno, la Blancaneus, la veia adormint, contes infantils de les nenes petites. Uh -huh. Doncs bé, començarem doncs, amb el primer conte i després doncs, em dieu si us ha agradat o no us ha agradat. Els contes que expliquem avui doncs, a venen o són estrets del llibre Contes per anar a dormir de la Enid Blyton, com, com dèiem. I el primer doncs, és el pastís d'aniversari. Jo sé d'un nen que fa poc que va tenir també un pastís d'aniversari. Qui va ser? Jo. Ja. Ah, quants anys vas fer, Hugo? Vuit. Vuit. I tu vas passar molt bé el dia del teu aniversari? Sí. I et van regalar algun llibre o algun conte? Sí, dos. Dos? De d'aquí? De què eren els llibres? De bola de drac. Ah, els llibres de bola de drac, no? T'agraden molt? Sí. Sí. Doncs a veure si t'agrada aquest de un pastís d'aniversari. Diu així. Una vegada, fa molt de temps, el fullet pom-pom va trobar onze ous amagats en un racó del seu graner. Feia temps que no tenia gallines, per això va pensar que els ous devien ser molt vells. Com que era una persona molt avara, va tenir una idea horrorosa. Els enviaré a la senyora vella, va pensar. Creurà que li faig un regal deliciós i potser em donarà una mica de mel de la seva nova collita. Els va posar en una cistella i es va enviar a la senyora vella. Ai, senyor, va dir quan els va haver rebut. Però si jo ja no vull més ous, precisament avui n'he comprat una dotzena. Ja ho tinc, els enviaré a l'home Globus Ha estat malalt i es posarà content de rebre'ls Així doncs els va enviar a l'home Globus Quan aquest els va veure va veure va sospitar I ara, quina llàstima, va dir És el tercer lot que rebo avui Bé, és segur que no me me'ls podré menjar tots Els enviaré a la pobra tieta Puntetes Estarà molt contenta de rebre'ls, ja ho crec Els va enviar doncs a la seva tieta Puntetes Que es va estranyar molt pel regal Però oh, són nous, va dir i el metge diu que no n'he de menjar ni un durant un mes. Serà millor que pensin en algú per enviar-los-hi. Ja ho sé, els enviaré al l'elf Xipi. Li agrada molt fer pastissos i li aniran molt bé per al dia en que en torni a fer. En Xipi va rebre els ous i em va estar encantat. Faré un pastís boníssim per en Pom Pom, va decidir. Demà és el seu aniversari i serà un bon regal. Fa una festa, per tant, li serà molt útil». Però en Xipi estava refredat, per això no va notar la pudor que feien els ous quan els va trencar i els va batre amb la farina. Va fer un pastís preciós, el va cobrir de sucre i llavors va escriure a sobre. Feliç aniversari! Quan en Pom Pom el va veure es va posar molt content. Ai, és per la meva festa! va dir. Moltes gràcies, Xipi! Però ai senyor, que redolent que era quan se'l van començar a menjar. Tothom se'n i feia escarafalls. «L'has fet amb veus passats», va dir en Pom-Pom, molt enfadat en Xipi. «Es que els va donar la senyoreta Puntetes», va dir en Xipi. «Eren dolents, senyoreta Puntetes?». «No ho sé», va dir la tieta Puntetes. «A mi me'ls van enviar del senyor Globus. Estaven fets malbé, senyor Globus?». «No ho sé, la senyora Bella me'ls va regalar. Estaven fets malbé, senyora Bella?». No, no ho sé, va dir Va ser un obsequi del mateix pom-pom Si eren dolents, ell solet ha fet malbé el seu pastís aniversari Ja li està bé I jo crec que en realitat va tenir el que es mereixia, oi? The whispers in the morning
1: Of love asleep and tired Now, as I look in your eyes I hold on to your body And feel the truth you make Your voice is warm and tender How
0: Comencem a la segona història que, com us he dit, doncs, he eh, estret d'un llibre escrit per la Enid Blyton. I l'Hugo m'ajudarà amb el títol del, del conte, i que sí? Em dius com es diu el, el següent conte, Hugo? El meravellós trèvol de quatre fulles. I diu així. La Molly volia tenir una mica de bona sort perquè feia molt temps que no en tenia. Les sumes li sortien malament, havia perdut el didal de plata i el pitjor de tot... El seu gatet havia marxat de casa i no havia tornat. «Tinc molta mala sort», va lamentar-se la Molly. «Tant de bo una mica de bona sort, mare». «Busca un trèbol de quatre fulles», va dir-li la seva mare. «Ja saps que porten bona sort. Ves al jardí, a veure si en trobes un». La Molly va pensar que era una bona idea. Va sortir a fora al jardí i es va seure damunt la gespa. Hi havia molts trèbols i va començar a buscar-ne un de quatre fulles. Va mirar per tot arreu. I va trobar-ne més de tres cents, però tots eren de tres fulles. Quina llàstima! «És hora de dinar», va dir la seva mare, i la Molly va entrar a casa. «I doncs, has trobat algun trèbol de quatre fulles?», va preguntar-li la seva mare. «No», va respondre la Molly. «Quina llàstima! vos dicava la pena que continuï buscant?» «Pots mirar a part de baix del jardí, on hi ha aquells trèbols de color verd fosc. Potser allà en trobaràs algun de quatre fulles». Després de dinar, la Molly va continuar la recerca, fins que finalment en va trobar un de gran i d'esplèndid, que tenia quatre fulles. El va arrencar i va entrar a casa corrents. «Visca! N'he trobat un! I ara què de fer? Posa Posa'l dins d'un llibre», va dir-li la seva mare somrient. «A partir d'ara tindràs molta sort, Molly». La Molly estava posant el trèbol dins d'un llibre quan va sentir que una de les seves amigues la cridava «Molly! Molly! S'urà jugar!» La Molly va tancar el llibre i va sortir a fora. Al jardí hi havia la Hilda, que li feia senyals. «On és en Peter?», va preguntar la Molly. Em pensava que també vindria. «Ah, és que no pot venir», va explicar-li la Gilda. «La seva mare és al llit molt malalta i en Peter està tan trist que ha dit que no vindria a jugar». Pobra Peter», va dir la Molly. «Estic contenta que la meva mare no estigui malalta. Una vegada ho va estar i va venir al metge i on vaig haver d'estar quieta com un ratolí. Espero que la mare d'en Peter es posi bona ben aviat». En Peter diu que li agradaria anar a comprar un bon tros de bona sort Va explicar la Gilda Així la podria donar a la seva mare i es posaria bona Però la bona sort no es pot comprar Es té i prou Un dia, va fer la Moli de sobte Jo tinc una mica de bona sort, l'acabo de trobar Què vols dir? va preguntar la Gilda La bona sort no es, troba, no es pot trobar, oi? Tinc un trèvol de quatre fulles, va explicar-li la Moli Espera't un moment i te n'ensenyaré la Molly va anar a casa seva i em va sortir amb el trèbol per ensenyar-lo a la Hilda. Llavors va tenir una gran idea. Aniré a veure en Peter i li donaré. Ell necessita la bona sort més que jo. Segur que amb una mica de sort la seva mare es posarà bona. Quina bona pensada! va exclamar la Hilda. Vinga, anem! Les dues nenes van posar-se a córrer amb el trèbol a la mà. Van anar camps a través fins que van arribar a casa d'en Peter. Van veure en Peter al jardí i el van cridar. «No feu soroll, la meva mare ha de dormir», va dir. Pobre Peter, tenia els ulls vermells a plorar. i sabia molt greu que la seva mare estigués malalta i estava molt trist. «Peter, mira, t'he portat una mica de bona sort!» I li va donar el trèbol de quatre fulles. «Oh!», va exclamant Peter, «és un trèbol de la sort, d'on l'estret. L'he trobat al meu jardí, te'l pots quedar». «I tu, que no vols bona sort?» «Sí, i tant, però tot tu fa més falta que a mi». En Peter li va agrair molt Et posaré a la mà de la meva mare i segur que es posa bona la seguida La Molly i la Gilda li van dir adeu i se'n van anar Quan tornava cap a casa, la Molly va passar per davant de la casa de la senyora Apple Molly, Molly, va cridar la senyora Apple, vine un moment La Molly hi va anar i la senyora Apple la va fer entrar a la cuina al costat de la llar de foc hi havia una cistella i dins de la cistella hi havia la gata chipi i quatre gatets negres preciosos. Oh, que bonics! va exclamar la Molly. Són com el gatet que he perdut. Si la teva mare ho vol, te'n pots quedar un. Ets una nena molt maca i t'agraden molt els gatets, per això m'agradaria que n'agafessis un. Ves a casa i pregunta-li a la teva mare. La Molly estava tan contenta van anar corrents cap a casa li va explicar la seva mare que la senyora Apple li donaria un gatet. «Jo em pensava que eres al jardí», va dir la mare. «Què hi feies a casa de la senyora Apple? Per què hi has anat?» «Veuràs, mare, és que he anat a portar el meu trèvol de la sora amb Peter. La seva mare està malalta i té tantes ganes que es posi bona». I quan tornava a casa, la senyora Apple m'ha vist i m'ha cridat. «Quina sort, oi, mare? I que és estrany. He donat el meu trèvol a en Peter i tot i així he tingut bona sort». La seva mare li va fer un petó i li va dir... Ten bon cor porta més bona sort que un trèvol de quatre fulles. Ets una nena molt generosa i estic orgullosa de tu. Et mereixes tenir un gatet. Demà pots anar a buscar el gatet a casa de la senyora Apple. Tal ben ben mereixes, uh, Molly. Jo també penso que se'l mereixia. I vosaltres?
1: greatest part of my life for so long. I look in your eyes, there's a distant light, and you and I know there'll be storms storm tonight.
0: la música de la Celine Dion i la seva veu i a més a més la Celine Dion que va participar aquestes coses que passen a Eurovisió evidentment no representant a Canadà sinó que em sembla que ho feia a Suïssa o a algun país o país d'aquests i que realment no sé si va guanyar però amb la veu que té segurament va quedar, quedar en una de les primeres posicions doncs bé, anem per la tercera història d'avui, que com es titula, Hugo? M'ajudes? Un joc de cuit, amagada de bo doncs vinga, a veure aquest aquest joc de cuitamagar Diu, tot va ser culpa d'un joc de cuitamagar En Jim, en Diki i la Marta Havien anat a jugar al bosc I cadascun va triar un joc Primer van jugar a lladres i serenos Després van jugar mestres I al final en Diki va dir que volia jugar A cuitamagar Tu t'has de tapar els ulls Diki Va explicar en Jim I la Marta i jo ens amagarem Conec un lloc fantàstic No ens trobaràs mai així, doncs, en Diki se'n va anar darrere d'un esbarcer i es va tapar els ulls mentre contemplava fins a cent. Molt a poqueta a poquet. En Jim va agafar la mà de la Marta i se la van portar cap a un roure molt vell que hi havia una mica més lluny. «He trobat un amagatall all fantàstic», li va dir a cau «L'altre dia em vaig enfilar una mica al roure i vaig descobrir un forat immens. He pensat que ens hi podem amagar. Segur que en Diki no ens hi trobarà mai allà endins». La Marta saltava entusiasmada Que divertit, entrarien dins d'un arbre Ben aviat van arribar al roure Era un arbre immens i molt, molt vell T'ajudaré a pujar amb una empenta Va dir en Jim a la Marta De pressa que deu estar a punt de venir la Marta va començar a enfilar-se l'arbre amb el gim al seu, al seu darrere. Ben aviat va veure un forat molt gros i s'hi va introduir. Es va sorprendre en adonar-se que l'arbre de dins era completament buit i que hi havia lloc de sobres perquè s'hi poguessin estar drets. «Xxt, que ben diqui, va dir la Marta tot d'una. «No pot ser que vingui tan aviat, sempre compra fins a ser molt a poc a poc». «Doncs et dic jo que sento algú», va insistir la Marta, i era ben cert que sentia algú. Però no es tractava d'en Diki. Els nens van sentir dues persones que s'acostaven i per la veu van descobrir que es tractava de dos homes. Parlaven amb veu baixa, com si no volguessin que ningú els sentís. «Ha vingut algú per aquí aquesta tarda?», va preguntar un dels homes. Un parell o tres de bailets, ningú més, va respondre a l'altre. «Doncs serà qüestió d'espantar-los una mica, si s'acosten gaire». La Marta ja ho estava molt, molt d'espantada. En Jim tenia por que es posés així esclar. És per això que li va agafar la mà i li va prema amb força. No facis gens de soroll, Marta, li va dir a cau d'orella. La nena va fer el cor fort i va fer que sí amb el cap. És aquest l'arbre? Va preguntar un dels homes que encara parlava amb veu baixa. Si no haguessin estat dins de l'arbre, els nens no haurien sentit mai el que deien els homes. Sí, va respondre l'alta. És aquí, dona'm la bossa, que la posaré dins del forat. No hi ha ningú i és millor amaga... el millor amagatell que es pugui trobar. La policia s'hauria de fer un far de jugar a cuit amagar per trobar-lo. Només el conec jo, aquest amagatell secret. Es va sentir com algú s'enfilava pel tronc de l'arbre i llavors va introduir la bossa al forat i la va deixar entre els dos infants esporuguits. Cap dels dos no va fer un cap capsoroll, però van retirar per deixar-lo aquella bossa tan passant, contents que no els haguessin deixat damunt del cap. «I estos», va dir l'home tot saltant a terra «Au vinga, sortim d'aquí ara, no vull que ens vegin al el bosc». Els nens va sentir el soroll d'uns peus que corrien però durant una bona estona es van estar més quiets com qu pal Llavors van sentir la veu d'en Dicky molt a prop que cridava «Marta, Jim, em dono, us he buscat per tot arreu i no hi ha manera, no us trobo Au vinga, sortiu d'una vegada Dicky, Dicky», va cridar en Jim, «que hi ha algú al bosc?». Ara ja no. Fins ara hi havia dos homes, però ja se n'han anat. On sou? Au, va, sortiu! En Jim va sortir del forat de l'arbre i va ajudar a pujar la Marta. Després van allargar el braç fins a agafar la bossa i la va estirar cap amunt. En Dicky va córrer cap on eren els seus amics tot cridant. O sigui que és aquí on us amagàveu, eh? Quin amagatell més bo! Però ell d'on l'has tret aquesta bossa, Jim? I tant! Què era aquella bosa? Quan en Jim la va obrir va fer un crit de sorpresa perquè dins hi havia un munt de capsetes de pell de color marró. Algunes grosses i d'altres petites. I quan les van obrir, a veure si endevineu què hi havia dins. Hi havia collars, braçalets, agulles de pit, anells... Les coses més boniques que els nens havien vist mai. Se les van quedar observant badalits i llavors es van mirar els uns als altres. Són les coses que va trobar el senyor Harris, el joier dimarts passat. Va cridar en Jim. Quina troballa, nois! Anem a portar la policia. Ajuda en Diki. La bossa pesa massa i un de sol no la pot portar. Els tres infants entusiasmedíssims van portar aquella bossa tan passant fins a la ciutat i se'n van anar de dret a la comissaria de policia. Hauríeu d'haver vist la cara que van fer els policies quan van obrir la bossa i van sentir la història que els van explicar els nens. Què amable va ser el senyor Harris, oi? Els hi va dir Espero que jugueu molts cop més a Cuitamaga i que tingueu tanta sort com l'última vegada. A cada paquetet hi havia un preciós rellotge de plata que comptava aleshores amb un tic-tac d'allò més alegre, amb una musiqueta, i els hi va donar un per cadascun. per cadascun. anem per la quarta i darrera història que portem avui a l un món de conte a veure, l'Hugo ens llegirà el títol i m'ha dit que volia llegir una miqueta del conte a veure, a veure com li surt, vinga Hugo un sofà
1: increïble fa molt de temps hi havia una nena molt mandrosa que es deia Susanne al matí no volia llevar no, no va que s'afanyava i a vestir-se fins i tot en ple dia es deixava caure a un sofà i no se'n movia fins que la seva mare la feia fora. Sempre arribava tard a les classes i al matí a la mestra la renyava de valent. Però quan també va començar a arribar a les classes
0: de la tarda la mestre va voler saber què li passava no ho sé senyoreta va explicar la Susanne després de dinar m'agafa tanta son que em quedo tota arropida en un sofà i m'adormo quan em desperto ja he fet tard la meva mare ja em deixa per impossible o sigui que em fa l'efecte que sempre arribaré tard ara el sofà on la Susan s'arreulia després de dinar era un sofà molt molt vell li encantava que l'agència segués era molt amable amb les persones grans i sempre mirava de ser el més confortable possible per elles. Però no suportava gens ni mica les persones mandroses. I quan la Susan, que era jove i forta, s'arropia com una bagarra d'incidència, dia sí, dia també, el vell sofà no parava d'arrondinar en silenci i procurava que el seu seient fos tan dur i tan incòmode com fos possible. Però no servia de res. La Susan ni tan sols se n'adonava. Es quedava dormida a l'acte. Sempre menjava més del compte a l'hora de dinar, i això li feia venir molta son. El sofà cruixia de mala manera, però la Susan no es despertava. El sofà feia que el seient fos tan dur com la fusta, i els braços com el ferro, però la Susan ni es movia. La campana de l'escola tocava amb força, però la Susan continuava dormint tranquil·lament, i això passava cada tarda. Quin desastre, oi? La mare de la Susana estava tan cansada de renyar-la que ja no es molestava despertar-la. I ja et castigaran per mandrosa a l'escola, li deia. No tinc ganes de perdre més el temps amb tu. Però cada dia que passava, el vell sofà estava més i més enfadat. Una tarda estava tan exasperat que va passar una cosa molt estranya. La Susan havia menjat un platàs de pastís de carn i havia repetit tres vegades de pastís de melassa. Com sempre, li va venir molta son i es va raulir al vell sofà. Es va dormir de seguida i fins i tot roncava una mica. Això ja passava de mida per l'antic sofà. Enfadadíssim, va fer un cruixit i després un altre. Va començar a tremolar, va alçar una pota i la va deixar caure amb una gran, amb un gran pataplaf a terra. Però la Susan continuava dormint. El sofà va donar un cop a terra amb una altra pota, però la, Su la Susan roncava suaument. Oh Susan, nena entremaliada, desperta abans que passi res greu. El sofà va perdre la paciència. Tinc quatre potes i quatre cames. Si em poden aguantar, també em poden servir per caminar. M'emportaré aquesta mandrosa a l'escola i a veure què diu quan es desperti allà Dit i fet, el sofà va alçar primer una cama, després l'altra i no va trigar gaire a sortir caminant per la porta de l'habitació fent un fort catacroc, catacroc a terra La Susan continuava dormint tranquil·lament, al sofà va arribar al rabador la porta del carrer era oberta i en aquell moment el carter deixava una carta a l'estora Va veure el sofà, va fer un crit de por i va fugir corrents El sofà va fer un cruixit i va sortir per la porta del carrer tan bon punt va ser al carrer, tota la gent que passava pel seu costat esperava com si hagués vist visions. Es miraven al sofà, es donaven copets de colza quan veien la Susana dormida i es feien cara d'espantats. Però ningú, ningú no va mirar a d'aturar el sofà fins que es va topar amb el senyor Ferri, el policia. El bon home va veure com el sofà se li acostava i es va quedar de pedra. Quan va arribar al seu costat fent clip-clop, amb els peus contra el terra, el policia es va aclarir la veu d'allò més educadament. I va la mà. Alto! va dir. Però el sofà no li va fer ni cas, només va deixar anar un cruixit fort i sorollós. I amb força mala va passar per sota la mà del policia. El senyor Ferri es va enfadar. Va agafar la llibreta i va sortir corrents darrere el sofà. Sou una nova mena d'automòbil? va cridar. Ensenyeu-me els documents, no porteu matrícula. El sofà va tornar a cruixir i va començar a córrer tan de pressa que el policia no va trigar a quedar ben enrere. El sofà va topar amb la senyoreta presses i li va donar un ensurt de mort. Va trepitjar el senyor cap de brot i va fer que aquest se n'anés saltant a peu coix i criden de dolor. A més a més dels crits afegits de sorpresa, en veure l'estranya imatge d'un sofà que corria portant una nena petita dormida dins. Finalment el sofà va arribar a l'escola. Tots els nens ja havien entrat, però la porta encara estava a veure oberta. La mestra cridava els noms dels nens per veure si tots havien arribat alhora. Alice, Ben, Mary, Molly, Eric... Present, senyoreta Brown, present, senyoreta Brown, cridaven els nens educadament cada cop que els deien el seu nom. I llavors la senyoreta Brown va arribar al nom de la Susan. Susan... Va cridar, i en aquell moment es va obrir la porta i va entrar al sofà amb la nena. Guaiteu, guaiteu, xisclaven tots els nens. La Susana arriba tal hora. La portada al sofà, dorm com un soc. Oh, dorm com un soc. I llavors, tots van esclatar riure mentre envoltaven aquell sofà que no parava de cruixir i que ara es trobava al costat de la taula de la senyoreta Brown. La Susana es va despertar, ja que el soroll era gairebé ensordidor. Es va fregar els ulls i va mirar al seu voltant. Oh, va fer, on sóc? M'he dormit i com he vingut a parar a l'escola? T'hi he apartat, t'hi ha portat al sofà, t'hi ha portat al sofà, cridaven els nens tots saltant al voltant de la noia entusiasmats. Ell sí que estava despert i t'ha portat fins aquí. Quina cosa més estranya, oi, Susa? La Susan es moria de vergonya, es va del sofà, se'n va anar corrents cap al seu pupitre i s'hi va seure vermella com un tomàquet. Quan el sofà va veure que la Susan enllaçia el pupitre, va fer un cruixit com si volgués dir adeu i se'n va anar, cataclic, catacloc, cap a la porta. Es va esmunyir cap a fora i cataclic, catacloc, cataclic, catacloc va tornar cap a casa sense fer cas de ningú. Per primera vegada la Susan havia arribat a l'hora a l'escola. Bé, hem arribat al final del programa. Donar-vos les gràcies, un dimecres més per estar aquí amb nosaltres i dir-vos que us tornem a esperar dimecres vinent. Moltes gràcies, Hugo, per haver volgut ajudar-me avui amb el programa. Gràcies. I gràcies, Anna, també per estar aquí amb nosaltres. I res més, desitjar-vos que tingueu un bon final de setmana i un bon cap de setmana. Que sigueu feliços. Una abraçada.
1: I it out I was high and low And everything in between I was wicked and white Baby, you know what I mean Till there was you Yeah, you Something went wrong i made a deal with the devil for an empty eye into oh. hell and back but an angel was looking through it was huge.